0: Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Meu nome é Vanessa e eu vou ler com vocês o livro O Complexo de Cinderela, Desenvolvendo o Medo Inconsciente da Independência Feminina, da Colette Dowling, de 1981. A edição que leremos é da editora Melhoramentos, com tradução da Amarilis Eugênia Miazzi. A exemplo de muitas mulheres, Colette Dowling foi levada a acreditar que sempre haveria alguém mais forte para protegê-la mas com o fim de seu casamento, ela se deparou com uma nova realidade. Agora precisava assumir as responsabilidades sozinha e cuidar de si mesma. A partir dessa experiência dolorosa, Colette descobriu que muitas outras mulheres estavam enfrentando a mesma situação. A maioria delas fora educada de modo a não enfrentar os próprios medos, a recuar diante dos desafios e, como cinderelas, a ficar sempre à espera de alguém mais forte para sustentá-las e protegê-las. Depois de estudar depoimentos de um grande número de mulheres e consultar médicos, psicólogos e outros especialistas, Colette pôde demonstrar que as limitações à autonomia e à realização plena da mulher não são criadas apenas pelos homens, mas também por elas mesmas. Esse intrigante estudo da psicologia feminina causa, ainda hoje, impacto entre as leituras. Muitas se reconhecem cinderelas ao rejeitar inconscientemente as responsabilidades perante a vida, e ao pensar que a solução de todos os problemas depende de encontrar seu príncipe encantado. O livro é dividido em capítulo 1: O Desejo da Salvação, O Colapso da Ambição, Fugindo da Luta, Outras Mulheres, Conflitos Idênticos, O Desmoronar da Falsa Autonomia, O Fundo do Poço, O Complexo de Cinderela. Capítulo 2: Recuando: Como as Mulheres Fogem aos Desafios. A menininha dentro de cada mulher a famosa situação de desvantagem da mulher, sinais do recuo, confusão em Atlanta, depressão em todo o país, como o complexo de Cinderela afeta o trabalho feminino, aparência e linguagem da filhinha de papai. Capítulo 3 – A Reação Feminina Os primeiros sinais, tocando o medo, a ocultação do medo, o estilo contrafóbico, a reação feminina, a fuga à independência, a esposa secretamente fóbica, a evitação como fuga de si mesma. Capítulo 4. O Desamparo Feminino Intimações ao desamparo, o aprendizado, como começa tudo isso? A ajuda excessiva e mutilação feminina, adolescência, a primeira crise da feminilidade, a oposição de obstáculos à filha adolescente, a traição do pai, a traição da mãe, o resultado em vez de competitividade o círculo vicioso porque tudo é tão mais fácil para os homens não é justo capítulo 5 dedicação cega a válvula de escape do casamento a segurança na fusão dedicação cega cenas de um casamento síndrome da boa mulher a segunda rodada perseguindo o mito da segurança e então capítulo 6 pânico do gênero feminino a crise relativa ao sucesso As catástrofes reservadas a N, O alto preço do silenciar as ambições A boa vida da esposa que trabalha fora O caso de Sulca Presa entre dois mundos A frenética esposa-mãe trabalhadora Disfarçando o conflito através da labuta doméstica Capítulo 7 Libertando-se Elaborando o conflito interno O vazamento de energia Desfazendo o nó o sonho revelador, arrebatando-se a armadilha da dependência, libertando-se. E vou começar direto, pelo capítulo 1, um, O Desejo de Salvação. Estou só no terceiro andar de nossa casa, de cama, em razão de uma forte gripe, tentando evitar que a doença passe aos outros. Sinto o quarto grande frio, e com o correr das horas, estranhamente inóspito. Começo a recordar a garotinha pequena, vulnerável e indefesa que fui. Ao cair da noite, já me sinto imprestável, não tanto pela gripe quanto pela ansiedade. O que estou fazendo aqui, tão solitária, tão distanciada dos outros, tão... incerta? Pergunto a mim mesma. Que coisa estranha ver-me tão perturbada, afastada de meus familiares e de minha vida tão ocupada e frenética? Desligada. O fluxo de pensamentos se interpõe e reconheço. Eu sempre estou só. Cá estou, sem aviso prévio, a verdade ignorada às custas de tanto dispêndio de energia. Odeio estar sozinha. Gostaria de viver como os marsupiais dentro da pele de outrem. Mais que o ar, a energia e a própria vida, o que quero é estar segura, acalentada, cuidada. Espanto-me por descobrir que isto não é nada novo. Isto vem sendo parte de mim há muito tempo. Desde aqueles dias passados na cama... Aprendi que há muitas mulheres como eu, milhares e milhares de nós, criadas de um modo tal que nos impossibilita encarar a realidade adulta de que toca a nós apenas a responsabilidade por nós mesmas. Podemos até verbalizar essa ideia, mas no íntimo não a aceitamos. Tudo na forma de sermos educadas continha a mensagem de que seríamos parte de alguma outra pessoa que seríamos protegidas, sustentadas, alimentadas pela felicidade conjugal até o dia de nossa morte. É claro que, uma a uma, descobrimos, cada uma de nós com os instrumentos respectivos, a mentira dessa promessa. Porém, foi apenas nos anos 70 que se deu uma modificação no cenário cultural e as mulheres passaram a ser vistas, concebidas e tratadas de modo diferente. As expectativas em relação a nós mudaram, foi-nos dito que nossos velhos sonhos de infância eram débeis e ignóbeis e que existiam coisas melhores a ambicionar dinheiro, poder e a mais ilusória das condições, a liberdade. A capacidade de escolhermos o que faríamos em nossas vidas, como pensaríamos e a que daríamos importância. Liberdade é melhor que segurança, diziam-nos, a segurança aleja. Logo descobrimos, contudo, que a liberdade assusta ela nos apresenta possibilidades para as quais não nos sentimos equipadas promoções, responsabilidades oportunidades de viajarmos sozinhas sem homens a nos conduzirem oportunidades de fazermos amigos por nossa conta e não nos de nossos maridos pais ou professores a liberdade requer que nos tornemos autênticas e fiéis para conosco aqui é que surge a dificuldade repentinamente quando não mais basta sermos uma boa esposa ou uma boa filha ou uma boa aluna Pois, ao iniciarmos o processo de separar de nós as figuras de autoridade a fim de nos tornarmos autônomos, descobrimos que os valores que julgávamos serem nossos não o são. Pertencem a outrem, a pessoas de um passado vivo e de mais abrangente. Por fim, a hora da verdade emerge. Realmente não tenho quaisquer convicções próprias. Realmente não sei no que acredito. Esta experiência pode ser bem ameaçadora. Tudo o que tínhamos certeza parece desmoronar, tal como uma avalanche, enchendo-nos de incerteza em relação a tudo e aterrorizando-nos. Esta atordoante perda de estruturas de apoio antiquadas, crenças em que nem mesmo cremos mais, pode marcar o início da verdadeira liberdade. Mas seu caráter assustador pode fazer-nos recuar para o conhecido, o familiar, aparentemente tão seguro. Por que é que, tendo a chance de crescer, tendemos a recuar? porque as mulheres não estão acostumadas a enfrentar o medo e ultrapassá-lo. Fomos sempre encorajadas a evitar qualquer coisa que nos amedronte. Desde pequenas, fomos ensinadas a só fazer as coisas que nos permitissem sentirmos-nos seguras e protegidas. O fato é que não fomos jamais treinadas para a liberdade, mas sim para o seu oposto, a dependência. O problema remonta à infância. Aquela época em que estávamos em segurança em que tudo já se achava resolvido ou determinado e podíamos contar com mamãe e papai para o que quer que necessitássemos. A hora de dormir não significava pesadelos, insônias ou a incessante e obsessiva compilação mental do que fizemos errado naquele dia ou poderíamos ter feito melhor. Significava, antes, ficar na cama ouvindo o vento acariciar as árvores até o sono vir. Aprendi que existe uma ligação entre a tendência feminina à domesticidade. E aqueles devaneios sobre infância que parecem repousar logo abaixo de nosso consciente O fator subjacente é a dependência A necessidade de apoiar-nos em alguém ou, mais regressivamente, de sermos alimentadas, cuidadas e preservadas de males Essas necessidades perduram através de nossas vidas Clamando por satisfação sem serem anuladas pela necessidade igualmente presente de autossuficiência até certo ponto, a necessidade de dependência é normal tanto em homens quanto em mulheres. Ocorre que, como veremos, desde pequenas as mulheres são incentivadas a uma dependência doentia. Qualquer mulher que se autoanalise sabe quão destreinada foi para sentir-se confiante perante a ideia de cuidar de si própria, afirmar-se como pessoa e defender-se. Na melhor das hipóteses, pode ter representado o papel de independente intimamente invejando os meninos e posteriormente os homens, por parecerem então naturalmente autossuficientes. A autossuficiência não é um bem agraciado aos homens pela natureza. Ela é um produto de aprendizagem e treino. Os homens são educados para a independência desde o dia de seu nascimento. De modo igualmente sistemático, as mulheres são ensinadas a crer que, algum dia, de algum modo, serão salvas. Esse é o conto de fadas, a mensagem de vida que ingerimos juntamente com o leite materno. Podemos aventurar-nos a viver por nossa conta por algum tempo. Podemos sair de casa, trabalhar, viajar. Podemos até ganhar muito dinheiro. Subjacente a isso tudo, porém, está o conto de fadas dizendo aguante firme e um dia alguém virá salvá-la da ansiedade causada pela vida. O único salvador de que o menino ouviu falar é ele próprio. Devo dizer que meu conhecimento sobre a dependência feminina originou-se numa experiência pessoal. E isso é recente. Por muito tempo, enganei a mim e aos outros com um tipo sofisticado de pseudo-independência. Uma máscara construída durante anos a fim de ocultar meu assustador desejo de ser cuidada. O disfarce era tão convincente que eu bem podia ter continuado a crer nele indefinidamente. Não fosse por um fato que produziu uma rachadura na frágil estrutura de minha autossuficiência. Aconteceu quando eu tinha 35 anos. Uma série de eventos levou-me à conscientização de sentimentos jamais reconhecidos antes. Sentimentos de incompetência tão ameaçadores à minha segurança que eu faria qualquer coisa para, manipulando, conseguir que alguém tocasse o barco quando as coisas pioraram. Isto é, quando as exigências da vida começaram a assumir uma corporeidade real, consequencial e madura, diversa das incursões de uma menina precoce por um mudo de jogos ilusórios. Descasada havia anos... Com três crianças pequenas a sustentar sozinha, eu estava para adentrar um período de crescimento notável. Estranhamente, a dor do processo foi redobrada pelo fato de estar apaixonada. O colapso da ambição Em 1975, deixei Nova York e o que fora uma solitária luta de quatro anos para sustentar a mim e as crianças e mudamos-nos para uma pequena comunidade rural no Vale de Hudson, a 150 quilômetros ao norte de Manhattan. Eu conheci um homem que parecia ser um companheiro perfeito, estável, inteligente e incrivelmente engraçado. Tínhamos alugado uma casa grande e aconchegante, com jardins e árvores frutíferas. Em minha nova euforia, acreditei que tanto poderia ganhar a vida escrevendo na aldeia de Rinebeck quanto antes na metrópole de Manhattan. O que eu não havia antecipado, o que eu não pudera prever, era o espantoso colapso de ambição que eclodiria assim que estivesse novamente vivendo com o um homem. Sem qualquer decisão consciente ou reconhecimento do fato, minha vida mudou radicalmente. Até então, todos os dias eu passava horas a fio escrevendo, desenvolvendo uma carreira iniciada dez anos antes. Em Hinebeck, meu tempo parecia ser consumido em tarefas domésticas. E que felicidade eu oferia delas. Após anos de jantares à base de enlatados, pois estava sempre ocupada demais para cozinhar, voltei a instalar-me na cozinha. Seis meses depois, eu já engordara cinco quilos. Isso é saudável, pensava eu, estranhamente satisfeita com a mudança. Estamos todos bem mais à vontade. Comecei a usar camisas xadrez e macacões largos. Estava sempre ocupando-me com pequenas coisas, trocando a terra de uma jardineira, acendendo a lareira, olhando pela janela. O tempo parecia voar. Os lindos dias de outono transformaram-se em inverno e, encapotada e com botas, passei a cortar lenha. Dormia bem, sem sonhar, embora achasse difícil de levantar-me de manhã não havia nada a compelir-me a crescer minha nova fuga para o lar deveria ter sido mais desconcertante do que foi, um sinal afinal de contas, eu era capaz de me sustentar, de fato eu o vinha fazendo há quatro anos ah, mas tinham sido quatro anos de sufoco, quatro anos em que dia após dia eu me sentia encostada contra uma parede o pai das crianças estava doente demais para poder ajudar financeiramente de modo que me acostumara a pagar todas as contas mas viveram assustada praticamente todo o tempo, com medo da alta do custo de vida, com medo do locatário, com medo de não conseguir permanecer lá e manter-nos vivos mês após mês, ano após ano. O fato de duvidar de minha competência não me parecia estranho nem incomum, pois a maioria das mães solteiras se sentiam assim, não? Portanto, a mudança para o campo naquele inesquecível outono teve o sabor de moratória daquilo que eu concebia um tanto vagamente como minha luta. A sorte me devolvera a outra espécie de lugar, um espaço interno não diverso daquele habitado quando criança, um universo de tortas de cereja, colchas de retalho e vestidos de verão recendendo ao ferro de passar. Agora eu tinha um vasto terreno, flores, uma grande casa com vários cômodos, poltronas confortáveis, recantos aconchegantes. Sentindo-me segura pela primeira vez em anos, dediquei-me a preparar o tranquilo domicílio ditado pelas lembranças encobridoras dos aspectos mais positivos de minha infância. Construí um ninho, forrando-o com o melhor algodão e a mais macia lanugem que pude encontrar. À noite, eu preparava grandes refeições e dispunha-as com orgulho sobre a alva toalha de uma verdadeira sala de jantar. Durante o dia, lavava e passava, revolvia a terra e adubava-a. Depois do jantar, querendo sentir-me útil, datilografava os manuscritos de Lowell para ele. Interessante que, apesar de ser escritora profissional há 10 anos, tinha a sensação de que a coisa certa para mim era secretariar o trabalho de outrem. Aquilo era o... correto. Agora sei que isso significava confortável e seguro. Isso durou meses. Logo eu escrevia, fazia telefonemas e conduzia seus negócios de sua grande escrivaninha em frente à lareira. Eu preenchia meu tempo aplicando papel de parede no quarto de minha filha. De vez em quando, eu me sentava à minha mesa e tentava produzir alguma coisa, folhando papéis e esforçando-me por concentrar a atenção e organizar os pensamentos. Acabava sentindo-me frustrada, pois parecia-me ter perdido a inspiração e replicava mentalmente. Mais dia, menos dia, isso tudo muda. É óbvio que isso era falso. Sem aperceber-me disso, a nível consciente, minha autoimagem havia se modificado radicalmente e enquanto às minhas expectativas com relação a Lowell. Em minha cabeça, ele se tornara o provedor. E eu? Eu estava descansando daqueles anos de luta, levada a cabo meio contra a minha vontade, pela responsabilidade de minha vida. Que mulher liberada poderia imaginar uma coisa dessas? No momento em que a oportunidade de encostar-me em alguém apresentou-se, parei de mover-me para a frente. Chegara a um beco sem saída. Não decidia mais nada, não ia a lugar nenhum, nem mesmo para ver meus amigos. Naqueles seis meses, fui incapaz de entregar um só trabalho na data marcada, quanto mais batalhar por novos contratos com editores. Sem nem um adeus, eu me refugiara no papel tradicional de mulher, o de ajudante. Secretária. Copista. Datilógrafa dos sonhos de outrem. Fugindo da luta. Como Simone de Beauvoir observou tão astutamente há mais de um quarto de século, as mulheres aceitam o papel de submissas para evitar a tensão envolvida na construção de uma existência autêntica. Essa evitação da tensão tornara-se meu objetivo oculto. Eu regressara à vida doméstica, ou melhor, mergulhara nela como numa banheira de água morna, porque era mais fácil, porque revolver terra, fazer supermercado e ser uma boa e sustentada parceira, provocam menos ansiedade do que sair ao mundo para lutar por si mesma Lowell, contudo não era o que se chamaria um marido tradicional, pois não apoiava essa minha regressão infeliz com o que aparentemente desembocaria numa permanente injustiça ele pagando as contas e eu fazendo as camas, um dia ele apontou o fato de eu não estar pondo dinheiro em casa, em termos financeiros ele estava sendo provedor absoluto, sustentando a mim e a meus três filhos bem como a si próprio e eu nem parecia estar consciente dessa injustiça doía-lhe, disse eu parecer tão satisfeita em empoleirar-me e tirar proveito de sua boa vontade em ajudar isso sugeria que eu não estava cumprindo minha parte no trato o que me encheu de ódio nenhum homem jamais sugerira tal coisa antes então ele não ligava para tudo o que eu estava fazendo para ele quem é que cuidava do nosso lindo lar? E todos aqueles bolos e tortas? Será que ele não notava que quando tínhamos hóspedes para o fim de semana era eu quem trocava a roupa de cama e limpava o banheiro de hóspedes? Era verdade que, na organização doméstica, era eu quem fazia a maior parte do trabalho chato. Também era verdade que fora eu quem assumir esse papel, jamais colocando-o em discussão. No íntimo, eu queria estar fazendo o trabalho chato. Ele é infinitamente seguro. Quando Lowell e eu resolvemos mudar-nos de Nova York e montar uma casa no campo, combináramos que cada um continuaria a se sustentar. Como foi fácil esquecer isso? Cheguei a propor ideias para artigos de revista e livros, mas não estava emocional nem intelectualmente engajada no que fazia. Olhando para trás, agora, acho surpreendente não ter experimentado, na época, a necessidade de estar trabalhando. Em vez disso, lá estava eu comodamente tirando vantagem do papel de esposa. E Lowell dizia, não é justo. E eu pensava, o que não é justo? Não é assim que deve ser? Algo em mim mudara. Quando estivera só e a necessidade de cuidar de mim e das crianças fora clara e não ambígua, fora capaz de exercer minha profissão e ao menos comportar-me de modo independente. Assim que Lowell e eu nos juntamos, todavia, regredi. Não demorou muito para eu recuperar os padrões de pensamento, sentimento e ação dependentes exibidos durante os nove anos do meu casamento. Que ironia! Desfizeram meu casamento porque começaram a detestar meus sentimentos de dependência. Minha vida tinha se tornado sufocante e restrita e eu me libertara. E eis que, quatro anos depois, eu repetia tudo de novo. Salvo os jardins e a casa grande, que só vieram dourar a pílula. O aspecto econômico da situação era crucial para o que estava acontecendo. Como deixar a cargo de Lowell a responsabilidade do pagamento de todas as contas, escapei a ansiedade associada ao ter que ganhar a vida. É constrangedor para mim admitir isso agora, mas minha atitude para com Lowell foi de exploração. Eu não queria o desgaste envolvido no ser responsável por meu próprio bem-estar. Visceralmente, também sentia que era adequado que Lowell trabalhasse mais e assumisse maiores riscos simplesmente porque era homem. Eu acreditava nisso, pelo menos parcialmente, porque fazia minha vida mais fácil. É aqui que aparece a parte exploradora. Eu também sentia haver algo não inteiramente feminino em relação a um comprometimento real com o trabalho. Como se eu fosse deixar de ser mulher, se realmente saísse ao mundo e cavasse e batalhasse no mercado comum da economia adulta. Mais tarde descobri que essa ideia, nunca questionada, Desempenhava um papel importante em minha luta pela independência Uma vez ao mês, logo eu punha no correio cheques de pagamento do aluguel, da luz, da água e do combustível para o aquecimento central Era ele também quem mantinha o carro Aliás, era ele quem dirigia o carro Eu tinha fobia de dirigir e não conseguia nem desejava aprender a fazê-lo Para demonstrar minha cooperação, eu não comprava nada de uso pessoal Fossem roupas, maquiagem ou peças de decoração para casa Orgulhava-me de poder, eu mesma, criar enfeites a partir de velhos objetos que encontrava no porão. Esse arranjo me permitia permanecer distanciada do ponto crítico da situação. Eu gostaria de trabalhar, dizia eu a Lowell. Se alguém me desse um contrato, eu ficaria feliz por poder escrever. É minha culpa se minhas ideias não andam boas? E se você continuar assim? Ele afinal perguntou após um ano. E aí? Seu e aí enregelou-me. Para mim, isso constituía a prova de que seu amor não era muito profundo, senão ele não me pressionaria assim. Porque é que estava, na verdade, me dizendo, não quero cuidar de você. O fato de não estar realizando nenhum trabalho profissional começou a corroer minha autoestima. Em apenas três ou quatro meses de vida de Hausfrau, dona de casa em alemão no original, naquele ano, minha dependência começou a mostrar-se de forma inequívoca. Aquela felicidade doméstica pareceu esvanecer-se da noite para o dia, dando espaço à depressão. Em primeiro lugar, eu sentia ter muito poucos direitos. Sem aperceber-me disso, passei a pedir a permissão de Lowell para fazer as coisas. Ele se incomodaria se eu ficasse em Manhattan até mais tarde para visitar uma amiga? Será que poderíamos ir ao cinema sexta-noite? Inevitavelmente, surgiu a deferência. Comecei a sentir-me intimidada pelo homem que me sustentava. Foi quando passei a achar todo tipo de falhas nele, criticando-o nas coisas mais ridículas. Sinal certo de quão impotente eu me sentia. Desgostava-me sua grande capacidade de ficar à vontade com as pessoas, a fluidez que permeava suas relações, fossem elas sociais ou empresariais. Ele parecia ser tão autoconfiante. Subitamente notei-me odiando-o por isso. Ao passo que Lowell avançava, com seu sucesso aparentemente aguardando-o em cada esquina, eu ia me sentindo deprimida e ansiosa, e tendo dificuldade em dormir à noite. Percebia-me querendo mais e mais sexo, ou melhor, o contato que o sexo proporcionava, pois começara a duvidar de ser sexualmente desejável, além de tudo mais. Se pudesse descrever aquele período, diria que, no mínimo, minha autoimagem era de total vulnerabilidade. Perder a confiança em minha capacidade como escritora, como agente de meu destino e, obviamente, como amante. Talvez o mais sintomático de tudo foi o seguinte. Não mais contar com a perspectiva que nos possibilita enxergar o humor nas coisas. Eu entrar num círculo vicioso, perder a respeito por mim mesma e não conseguir analisar nada direito. Fiquei medrosa, achando que a única saída era contar com alguém que me levantasse. Queria que Lowell reconhecesse minhas dificuldades e empatizasse comigo. Queria que ele visse que todos os acontecimentos de minha vida haviam conspirado contra a possibilidade real de eu viver por mim só. Eu acreditava nisso piamente e sentia-me marcada de tal maneira que jamais poderia mudar nada. Veja só como fui criada, eu dizia. Ninguém nunca esperou que eu tivesse que ganhar a vida. Como é que eu ia esperar isso? Nada a ver, ele retrucava. Você se manteve bem durante todos aqueles anos em que estava só. Agora que está vivendo comigo, está paralisada. Deve haver algo de errado. O pior disso tudo era que, em termos intelectuais, ele e eu professávamos as mesmas ideias. Ambos acreditávamos que as mulheres deveriam ser responsáveis por si mesmas. Como eu pudera regredir tão rapidamente? O que tinha acontecido comigo? Muitas coisas, na verdade. Boa parte das dificuldades com que eu estava me defrontando tinham base concreta em minha infância o que não implicava que tivessem de ser eternas. Em meio a toda dor e confusão, reconheci de algum modo que eu fazia por conservar as coisas como se apresentavam, que havia certas distorções na forma como considerava esses fatores. Em outras palavras, que eu estava ativamente mantendo essas distorções. Certamente minha relação com Lowell, ele sendo o protetor e eu a protegida, estava distorcida. Igualmente estava minha relação comigo própria. Por alguma razão, eu estava me vendo como menos forte e menos competente que Lowell. Essa era uma distorção básica da qual, consequentemente, brotava outra. Lowell deveria tomar conta de mim. Sim, essa é a ética errônea dos fracos, ou daqueles que persistem em assim se conceberem. Cabe aos fortes arrastar-nos para a frente. Se não o fazem, afirmamos de mil maneiras que não sobreviveremos. Uma vez reconhecendo ter raiva da ideia de precisar reassumir a responsabilidade por minha vida, raiva de Love por forçar-me a fazê-lo, senti-me envergonhada e profundamente isolada. Como era possível ter tanto medo da independência? No tocante ao feminismo, eu voltara à idade glacial. Quem mais, dentre todas as pessoas que conhecera, quem mais iria preferir, como eu parecia preferir, ser dependente a ser independente? Em todos os momentos de minha vida em que mais me sentia amedrontada e solitária, vi-me compelida a escrever. Não houve exceção desta feita. Quem sabe se, descrevendo minha experiência, não descobriria existirem outras pessoas como eu. Pensar que eu talvez fosse uma aberração, alguma espécie de marciana indefesa e dependente, e só no mundo, aterrorizava-me. Somente depois de entregar-me ao processo de escrever a respeito destes sentimentos é que consegui reunir coragem para discuti-los com alguém. Nunca ouvira qualquer pessoa mencionar tal experiência. Um complacente editor que conhecia decepcionou-me ao exibir seu desinteresse quando lhe expliquei o que escreveram. Respirei fundo e retomei meus argumentos. Se este homem não compreendia de que se tratava, quem mais compreenderia? Quando comecei minha segunda narrativa do que ocorrera comigo desde minha mudança para o campo e por que desejava escrever a respeito, aquele sentimento novamente me assaltou. Eu me conscientizara de algo, eu aprendera algo, e não ia permitir que isso fosse desvalorizado pelo mero fato de outra pessoa não enxergar isso. Disse ao editor que o que experimentara e aprendera era importante, pois era importante que as mulheres pudessem ter acesso aos problemas com que vinha me debatendo. Minha experiência mostrava algo real e mutilante, um fenômeno psicológico ainda intocado pelo movimento feminista. O artigo que eu queria que ele publicasse Descrevia o que as mulheres obtêm Em troca da manutenção de sua dependência Os proveitos que dela tiram Em resumo, aquilo que em psiquiatria Se denomina gratificações secundárias Acho que estou começando a perceber Do que é que você está falando Disse o editor Outras mulheres, conflitos idênticos Um mês depois, a revista New York Publicou um em artigo de capa Meu trabalho sob o título o outro lado da libertação, confissões de uma mulher dependente O volume da correspondência sobre minha escrivaninha multiplicou-se de imediato Havia anos que vinha recebendo cartas de leitoras, mas aparentemente eu nunca as tocara tão no íntimo Você não está só, diziam antes de, com evidente alívio, mergulharem em suas próprias experiências Diariamente o carteiro chegava com um punhado de cartas e eu as levava para um pequeno terraço atrás da casa onde as lia e chorava. As cartas provinham de mulheres de todas as partes do país. Mulheres com vinte e poucos anos, mulheres com quase sessenta, mulheres que trabalhavam, mulheres que nunca tinham trabalhado, mulheres que não mais trabalhavam. Todas sofrendo as mesmas ansiedades, lutando pela independência através de e por cursos de pós-graduação, bons empregos, melhores salários, mas com um ressentimento subjazendo a tudo. Ressentimento, raiva e uma terrível e dolorosa confusão. Uma sensação de, mas é assim que as coisas devem ser? Depois de anos trabalhando num jornal, resolvi parar e entrar no esquema de freelance. Escreveu-me uma mulher de Santa Mônica, Califórnia. Meu marido ganhava bem, eu podia dar-me esse luxo, não podia? Uma boa atitude, ao menos potencialmente. Todavia, essa atitude gerou um terrível conflito em relação ao homem em quem, no íntimo, ela se encostou para sentir-se capaz de promover o que desejava. Relata ainda que, desde aquela época, tenho me dividido entre uma enorme culpa por depender dele e um profundo ódio à mera possibilidade de ele vir a refutar-me esse direito. O conflito entre querer viver por si só e querer encostar-se em alguém por via das dúvidas, o mesmo tipo de motivação que leva algumas pessoas a frequentarem a igreja aos domingos, cria uma ambivalência crônica, pelo que despende-se muita energia. Aos 34 anos, uma mulher que dizia ter escapado à prisão de dois casamentos, criado dois filhos e retomado os estudos de advocacia, deu-se conta de ainda estar completamente enredada num vínculo neurótico de simultaneamente odiar e temer tanto a dependência quanto a independência. Após trabalhar para o governo por breve período de tempo, decidiu montar seu próprio escritório de advocacia com um colega sem maior experiência que ela. A diferença na forma com que cada um deles assumiu a nova responsabilidade, prossegue ela, foi gritante. Desde o início, ele sempre teve para si que faria qualquer coisa que necessitasse ser feita, o que não se aplica a mim. Sempre que tenho de enfrentar uma nova situação, vejo-me pesando prós e contras de meter a cara ou correr a esconder-me por trás de algum homem que me proteja. Isso é uma armadilha e é muito fácil cair nela. É terrível como fico indolente e dependente sempre que posso contar com alguém que possa usar desta maneira. O desejo de salvação. Podemos nem sempre reconhecê-lo tão claramente quanto esta mulher. Porém, ele existe em todas nós, emergindo quando menos se espera, permeando nossos sonhos, abafando nossas ambições. É possível que o desejo feminino de ser salva tenha suas raízes nos primórdios da história quando a força física masculina era necessária para proteger mulheres e crianças dos perigos naturais. Mas tal desejo não é mais adequado nem construtivo. Nós não necessitamos ser salvas. As mulheres hoje se acham entre o fogo cruzado de velhas e radicalmente novas ideias sociais. A verdade, porém, é que não podemos mais refugiar-nos no antigo papel. Ele não é funcional nem uma opção verdadeira. Podemos crer que o seja, podemos desejar que o seja, mas não é. O príncipe encantado desapareceu. O homem das cavernas é hoje menor e mais fraco. Na realidade, em termos do que se requer para a sobrevivência no mundo moderno, ele não é mais forte, mais inteligente ou mais corajoso do que nós. Todavia, ele realmente tem mais experiência. O desmoronar da falsa autonomia este estado de coisas vem se anunciando há muito tempo, subrepticiamente, sim, tal qual os fatores primeiros de precipitação de uma erupção vulcânica. As transformações sociais não ocorrem da noite para o dia. O papel da mulher estava em processo de mudança muito antes de se propor um nome à libertação das mulheres. O fato de que as coisas para nós não eram mais tranquilizadoras, de que o futuro à nossa frente agora mostrava-se nebuloso, deve ter nos assustado uma sensação pouco nítida mas certamente presente enquanto crescíamos algo estava acontecendo mas nem nós nem nossos pais sabíamos do que se tratava inadvertidamente a maioria dos pais das décadas de 40 e 50 falhou na educação das filhas pois não podiam prever para que as preparavam obviamente não era para a independência como muitas meninas na época de meu ingresso no colégio, eu já construíra uma espécie de máscara dissimuladora, o que um psiquiatra rapidamente reconheceria como sendo uma medida contrafóbica, a concha que disfarça o medo e a insegurança. Alguma coisa estava sabotando minha autoconfiança, originando profunda confusão com relação ao que eu era, o que pretendia fazer de minha vida e o que significava ser mulher. Naturalmente, nada disso foi reconhecido. Eu era insolente para com meus professores e sarcástica para os rapazes. Na faculdade, aprendi a argumentar com sofisticação e a debater. Anos depois, com o surgimento do movimento de desenvolvimento humano, tornei-me a estrela de meu grupo, durona, provocadora, afetada em minha honestidade. Um negro do nosso grupo, um homem que crescerá nas ruas e passará 17 anos na cadeia por diversos crimes. Disse-me que até ele me temia durante as sessões do nosso grupo de encontro. Ah, que poder! Que autonomia excitante! Quando essa autonomia começou a desmoronar, as pessoas que me conhecia se espantaram. Mas você sempre foi tão forte, comentavam, tão integrada. Com o fim de meu casamento veio a fobia. Mal conseguia caminhar pelas ruas. Tais eram os ataques de ansiedade e vertigens. A súbita transformação de minha velha, aparente, força novamente me pôs confusa. Então eu não era durona, então eu não era integrada, pois eu não havia mantido minha família intacta, praticamente sem a participação de meu marido, durante anos. Revendo tudo agora, parece-me claro sempre terem existido sinais de uma potencialmente devastadora falta de congruência entre meu eu interno e meu eu externo. O eu externo era forte e independente, especialmente comparando-se com as expectativas sociais de como as mulheres deveriam ser. O eu interno era um mar de dúvidas e auto-acusações. Houve um episódio peculiar em meus tempos de faculdade, algo que logo tratei de esquecer. Um domingo, durante a missa, senti-me de repente compelida a fugir da capela. A pompa, o incenso e a formalidade do ritual provocaram em mim suor, grande ansiedade e náuseas. Meu primeiro ataque de pânico. O que estava acontecendo comigo? Perguntei-me, agarrando-me ao banco à minha frente, para não cair, inundada por onda de tontura. Parecia-me ter de levar a vida inteira para reunir forças para sair da capela. Sair de lá, penso, foi um símbolo de uma saída maior uma premonição de que os rituais do catolicismo nem sempre me serviriam de refúgio. Será que existia alguma coisa que me pudesse abrigar? Posterguei a analisar esse ponto por muitos anos. O primeiro homem em minha vida, meu marido, não podia cuidar de mim, não emocionalmente, ao menos. Seus problemas psicológicos impediam-no de contribuir para o estabelecimento de um relacionamento estável, quanto mais oferecer-me o tipo de segurança interna que eu tanto almejava e cria poder encontrar a partir de outrem. O segundo homem em minha vida, Lowell, recusou-se a cuidar de mim, ou melhor, recusou-se a desempenhar o tradicional papel de fingir fazê-lo. Ele deixava bem claro que queria uma mulher que cuidasse de si própria, e eu deixava bem claro que queria que ele o fizesse. O fato de não conseguir ajustá-lo a minhas velhas ideias preconcebidas sobre o que um homem deveria fazer, criou um impasse psicológico o qual, muito posteriormente levou-me a modificar algumas atitudes destrutivas no futuro imediato estendia-se à minha frente o trabalho de reconstituição das bases primitivas de crença em mim mesma parece estranho não ter crescido assim mas tais são os fatos parece estranho que uma menina privilegiada por ter nascido numa sociedade privilegiada com um pai que era professor universitário e uma mãe perfeitamente adequada fosse desenvolver uma veia de alto desprezo tão aguda e profunda. No entanto, foi assim que cresci, duvidando de minha inteligência, duvidando de meus atrativos sexuais. Veja, aí estava o um maldito duplo vínculo. Não confiar em minha capacidade de vingar no mundo as minhas próprias custas, o novo papel, e, igualmente, duvidar de minha capacidade de ser bem-sucedida no velho papel feminino, o de seduzir um homem com o propósito de fazer dele seu benfeitor e protetor. Assolada pela confusão comum a tantas mulheres contemporâneas, sentia-me incapaz de reconhecer o terreno que pisava. Durante todos aqueles anos, fazendo as coisas certas, fazendo faculdade, trabalhando numa revista, casando, parando de trabalhar, tendo filhos, criando-os e depois recomeçando lentamente a trabalhar enquanto dormiam ou brincavam. Atravessei tudo isso sob um estigma fundamental, o conflito. Enquanto os parentes me elogiavam e traziam bolos para mostrar sua aprovação à minha aparente aceitação de meu papel no mundo, durante todos aqueles anos de um tipo peculiar de método de agir somente conhecido pelas mulheres, eu ocultei de mim mesma a pessoa que eu era. O fundo do poço Como foi evidenciado pelas respostas ao artigo da New York, havia outras como eu, mulheres se sentindo dependentes, frustradas, zangadas. Mulheres que ansiavam pela independência, mas receosas do que ela poderia significar. O medo delas chegava a paralisar seus esforços para se libertarem. Levantava-se a questão, por que ninguém falava a respeito? Quantas mulheres podiam estar sofrendo em confusão silenciosa? Será que o medo à independência é epidêmico entre as mulheres? Eu queria fatos. Eu queria teorias. Eu queria ouvir mulheres falarem sobre suas vidas agora que, supostamente, somos livres para ser livres. Eu sentia que havia algo acontecendo, sobre o que não se falava nem se escrevia, algo negligenciado por todos os artigos e pesquisas. A necessidade psicológica de evitar a independência, o desejo de salvação, me parecia um ponto importante, provavelmente o mais importante no que concerne às mulheres hoje. Fomos criadas para depender de um homem e sentimos-nos nuas e apavoradas sem ele. Fomos ensinadas a crer que, por sermos mulheres, não somos capazes de viver por nossa conta, que somos frágeis e delicadas demais, com absoluta necessidade de proteção. De forma que agora, na era da conscientização, quando nossos intelectos nos ditam a autonomia, o emocional não resolvido derruba-nos. A um só tempo, almejamos libertar-nos dos grilhões e ter quem, cuidando de nós, os recoloque. Nossas propensões à dependência encontram-se, em geral, profundamente enraizadas. A dependência é ameaçadora. Ela nos enche de ansiedade, pois remete-nos à infância, quando realmente éramos indefesas. Fazemos o possível para esconder essas necessidades de nós mesmas. Especialmente agora, com esta pressão social para a independência, torna-se tentador mantermos essa outra parte de nós abafada, reprimida. Essa parte enterrada e negada é o problema. Ela se anuncia em fantasias e sonhos. Por vezes, assume a forma de fobia. Ela afeta o modo pelo qual as mulheres pensam, agem e falam. E não apenas algumas mulheres, mas virtualmente todas. As necessidades ocultas de dependência estão causando dificuldades à dona de casa sustentada que precisa pedir ao marido permissão para comprar um vestido, bem como a profissional bem-sucedida que tem insônia quando o amante sai da cidade. Alexandra Simons, psiquiatra de Nova York, estudiosa do fenômeno da dependência, diz que ele afeta a maioria das mulheres que ela já conheceu. Mesmo aquelas mulheres aparentemente cheias de êxito em suas carreiras e vidas privadas, segundo ela, tendem a subordinarem-se aos outros, deles se tornarem dependentes e inadvertidamente devotarem a maior parte de suas energias em busca de amor, ajuda e proteção contra o que é visto como difícil ou desafiante ou hostil no mundo. O Complexo de Cinderela Existe somente um instrumento para obtermos a libertação, e esse é emancipar-nos desde dentro. A tese deste livro é a de que a dependência psicológica, o desejo inconsciente dos cuidados de outrem, é a força motriz que ainda mantém as mulheres agrilhoadas. a Complexo de Cinderela, uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que retém as mulheres numa espécie de penumbra e impede-as de utilizarem plenamente seu intelecto e criatividade. Como Cinderela, as mulheres de hoje ainda esperam por algo externo que venha transformar sua vida. Usando minha experiência pessoal como ponto de partida, entrelacei as teorias psicológicas e psicanalísticas que embasam este livro com as histórias reais das entrevistadas, onde, notado, nomes e certos detalhes foram mudados. Nas páginas que se seguem, você conhecerá mulheres solteiras, mulheres casadas, mulheres que partilham um lar com seus amantes. Algumas delas dedicam-se a uma carreira, algumas jamais se aventuraram fora de casa, Algumas aventuraram-se, mas acabaram refugiando-se nela novamente. Há mulheres sofisticadas de grandes metrópoles e camponesas cortadoras de lenha. Viúvas, divorciadas e mulheres que desejam um divórcio, mas não têm coragem de pedi-lo. Há mulheres que amam seus homens, mas morrem de medo deles. Várias das mulheres com quem conversei tinham educação superior. Algumas não. Entretanto... Praticamente todas elas estavam funcionando muito abaixo do nível de suas capacidades potenciais, vivendo num tipo de limbo por elas mesmas construído. Esperando. Boa parcela das mulheres entrevistadas no curso da pesquisa para este livro desconhecem o problema. Suas mentes lhes dizem que tudo o que desejam ou já desejaram é a liberdade. Emocionalmente, contudo, mostram sinais de sofrimento por conflitos internos profundos. Outras lutam intermitentemente, com vislumbres do que é que as está fazendo ansiosas e frequentemente deprimidas. Outras ainda, felizmente, encaram o problema reconhecendo por completo seu profundo desejo de serem protegidas e cuidadas, conseguindo então criar nova força e um senso realista de quem são, e do que realmente são capazes de realizar. Estas mulheres se tornam, como as denomina um terapeuta, corajosamente vulneráveis. Em vez de continuarem uma vida de repressão e negação, confrontam as verdades de seu íntimo, afinal triunfando sobre os temores que as mantinham presas às suas cozinhas. Estas são as mulheres que verdadeiramente se libertaram. Delas temos muito que aprender. E assim finaliza o capítulo. Se você quiser apoiar o canal, colabore com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas.com ou no apoia.se mulhereslendojuntas. No linktree barra lendojuntas, você tem acesso ao acervo virtual Biblioteca Lendo Juntas e a filmes curtas e documentários disponibilizados gratuitamente no YouTube e LibreFlix. Até mais!